обещах ви да ви говоря на тема за вярващия неверник. Това ще бъде темата. Следете, защото ще бъде доста обширна. Чета ви Откровение 2 глава от 8 стих до 10. До ангела на Смирненската църква пиши. Това казва първият и последният, който стана мъртъв и оживя. Знае твоите дела, твоята скръп и сиромашия, но пак си богат. И как ти клевете у нея, които наричат себе си юдеи, но не са, а са сатанинска синагога. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмница, за да бъде под изпитня и ще имате скръп 10 дена. Бъди верен до смърт и аз ще дам венеца на живота. Амин. Вярващият неверник. Това е темата. И ще разберете защо, защо е тази тема. Един от белезите на последното време Исус каза, когато дойде, ще намерили вяра. Вижте, в момента има вяра, но тя подложила на изпита не устоява и хората, като вярващи, вярват, обаче живеят неверно. неверно. Погледнете днес. Вече има разведени пастери на втори и на трети брак. Някой е бил неверен. Погледнете, днес много младежи не правят разлика между дискотеката и църквата. Смятат, че както може да подскачат дискотеката и да пеят, така сутринта са и в църква. Едно е да бъдеш вярваш, друго е да бъдеш верен. Яков казва и бесовете вярват и треперят. Обаче нямат нищо с покорството и верността на Божието Слово. И това е голямата хитрост на дявола. Как първо вярващите хора ги вкара в неверност, а след това неверността унищожава самата вяра. Това е един омагиосен и сатанински кръг. Един от белезите на последното време е точно това. Неверност. неверност. Може ли втора Тимотея, трета глава, да пуснеш първите 3-4 стиха? Ще настъпат усилни времена. Ние ще се върнем на тях. Усилното време е време разделно. Когато се разделят верни от неверни хора. То е ситото, то е границата. Усилното време. И вижте какви хора излизат на сцената в усилно време. А това да знаеш, че в последните дни ще настъпят усилни времена. Защото човеки ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, холители, непокорни на родители, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримерими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели. Предатели. Една от характерни чети на неверните хора, че те в усилно време могат и забият нож в гърба. Вижте, най-вярващият апостол беше най-неверен. На кого Бог откри кой е Христос? Когато Христос попита както казват хората, кой съм аз? И те казаха, едни каза, че си Еремия, друг Илия Йоанн Кръстител, той каза, аз поред вас. И тогава апостол Петър каза, ти си Христос, помазаника, син на живия Бог. Това беше откровение, което дойде в негото сърце и той декларира тази изповед, тази вяра. И Исус каза, блажен си, защото плът и кръв не ти го е открила. Но, кой? Отец ми. Но вижте, този най-вярващ се оказа най-неверен. Дойде усилно време 
И той три пъти, три пъти се отказа от Господа. Скъпи души, един от белезите на последното време е, че вярващи ще бъдат неверни. И това неверие полека-лека ще унищожи вярата им. Христос предупреди много лъжепророци, лъжепомазаници и лъжеапостоли ще се появят. Те ще бъдат отначало верни, ще влязат в името на Исуса в служение и полека-полека, понеже ще обърнат гръб на истината, ще започнат да говорят лъжа и лъжата ще ги доведе до нещо ужасно. Вижте дефиницията за лъжепророците във 2 Петро, 2 глава 1 стих. Но имало е и ще има лъжливи пророци между вас, които ще въведат тайно гибелни ереси, като даже се отричат от господаря. Даже се отричат от господаря. Какво е верност? Верността е изпитана вяра. Вярата ти минава във времето през изпити, устоява и ти влизаш в категорията на верните християни. Обратно, вярата ти бива изпитана, ти се проваляш един път, втори път и биваш обявен за неверен. Доколко Бог ще ти дава възможност да се поправиш, ще видиме. Той решава. Но днес, за голямо съжаление, скъпи души, има много вярващи хора, които в дълбочината, в същността на своят живот са неверни спрямо Господа. А една от характерните морални черти на Господа е, че Той е верен Бог. Какво казва Словото? че ние сме неверни, той верно става, защото не може да се отрече от себе си. Как един толкова верен Бог сътвори такава порода човеци, които са неверни? Истината е, че Бог вложи част от себе си в нас и той иска ние да изявиме неговия образ. Но отделяйки се от него, живеяки в грях, дявола досъсипва Божия образ в човека. И Една от стрелите му е, уръжите му е да бъдеме неверни. Да бъдеме неверни. Вижте, как се стига до изневяра в едно семейство? Сценария е един и същ. Първо има отчуждаване между мъжа и жената. След това, това отчуждаване продължава и никой не прави нищо да се върнат нещата в изходната позиция. И Идва време, някой започва да лъжи някой от двамата с комплименти, да го ухашва и той е обърнал гръб на своя съпруг, на брачния завет, на истината, че те трябва до края да бъдат едно, влиза в ужасния грах на прелюбодейство. И след това се чувства ужасно умрасен, отвратен от себе си. Как можа да стане това нещо? Истината е отделенето. Отделенето от своят съпруг и от своята съпруга. Истината е, че отдалечавайки се от Господа, ние приличаме на това неверно семейство. Малахия 2.4. Господ стана светел между тебе и жената на младостта ти, към която си постъпил неверно. Бог е верен. Има толкова много, много обещания и доказателства. Неговите обещания са не да и не, а да и амин. Бог се закле с клетва на Аврама че ще го благослови. И понеже нямаше никой по-голям от него, той се заклева в себе си. Изпълни клетвата си? Изпълни. Бог е верен, обаче ние сме неверни. Второзаконен 7.9. И тъй да знаеш, че Господ твой Бог е верен Бог. Но вижте как се моли Давид Псалом 12.1 стих. Помогни Господи, 
защото не остана благоразумен, защото се губят верните между човечите. Дефицитът на верни хора е бил голям, особено в последно време, той ще бъде още по-голям. Защото чрез неверност, постоянно изневеряване, се съсипва самата вяра. Един ден човек се отделя от Господа. Винаги в историята, когато Бог е търсал работници, както се молихме сега, едно от условията е те да бъдат верни. Чуйте числа 12.7. Но слугата ми Моисей не е така поставен. Той е, който е верен във всички си дом, с него ще говоря уста в уста. В решаващи исторически моменти, изобщо в световната история, винаги, винаги са се търсили верните хора да се поставят на възлове места, защото времето е било много съдбовно. Чуйте Немия, седма глава, първите стихове. Аз ще ви прочета малко повече. Имаме време, нямаме урок, затова ще си позволя малко повече да ви чета и от проповедник да се опитам малко да мина в получение. Защото тази проповед мисля, че съдържа и насърчение, изобличение и получение. Дано да се получи. Вижте, седма глава, Немия. Началото. А като се съгради стената и поставих вратите и определиха се вратарите, певците и левитите, предадох Иерусалим под грижата на брат си Анания и на началника на крепостта Анания. Защото беше верен човек и боеше се от Бога повече от мнозина. И рекох им да се не отварят иерусалимските порти преди да препече слънцето. И вратите да остават заключени и залостени до тогаз, докато не стоят стражите да пазят при пътят. При тях. И поставете стражи из иерусалимските жители всеки на стражите, всеки срещу къща си. А градът бе широк и голям, а людите в него малцина и нямаше къщи построени. Започва възстановяването на нещо, което е разрушено. И малко се е построило. И за да се съхрани и да може върху него да се надгражда, трябва верни хора, които да го запазят. Такова каквото е. Условието обаче или критерият по който верността се определяше, беше умноженият страх от Бога. Това бяха хора, които имаха страх от Бога повече от всичките останали. Солмон казва така, начало на мъдрост е, страх от Бога е начало на мъдрост. Ако страхът от Бога е начало на мъдростта, аз ще кажа, че страхът от Бога е в началото, в средата и в края на всеки човешки, на всеки християнски живот. В момента, в който изчезне страха от сърцето ти, ти си готов съгрешил. Какво каза Йосиф? Как да съгреша на моя Господ? Той имаше богобоязан, имаше страх, имаше почет към Господа. В втори литописци 19 глава е същата идея. И като се засели Иосафат в Иерусалим, сетне излезе пак между людите от Версавея до Ефремовата хълмиста земя, да ги обърна към Господа Бога на башите им. И по всичките укрепени градове на Юда постави съди на земята, град по град, и рече на съдиите, внимавайте какво правите, защото не съдите 
за човека, но за Господа, който е с вас в судопроизводство. Затова нека бъде върху вас страх от Господа. Внимавайте в делата, защото у Господа няма, Бога няма неправда, нито лицеприятие, нито дароприятие. И сега дивестих. И заръча им, като им рече, така да постъпвате със страх от Господа, верно и със съвършено сърце. Това също беше съдбовен период. Баща му Аса беше започнал да чисти идолите. Той се отиде и Осафа трябваше да продължи делото на брат си. И трябваше да има верни хора. Защо днес ние буксуваме толкова години на едно и също място? Ми Бог трябва да издигне верни хора на важни места. Можем всички да кажем амин. И ние трябва да се молиме за това. Има малка промяна, има малко просветление, има малко положителни неща, но на много въздови места стоят неверни хора. Неверни хора. И ние имаме вина за това. Ние трябва да се молиме за оправниците, Бог да издига, а и ние да можем да откриваме, да предлагаме и да утвърждаваме верни хора. Ще кажем ли слава на Господа? Това е толкова, толкова важно нещо. Същността на верността е страхът от Господа. Псалом 4.4 Давид каза, треперете на леглата си и не съгрешавайте. Верният човек трябва да бъде човек, който трепери да не нарани Божието сърце, да не се покаже неверен и да разочарова своят Господ. Господ пази верните. Псалом 31.23. Псалом 101.6. Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мене. Можем ли да кажем слава на Исуса? В Неме 13 глава, 13 стих, имаме същия проблем. Свещениците, служителите се разбягали, защото не им се даваха дяловете и всичко беше опропостено. И Неме започна да възстановява. И каза, донесете десятци във флагалищата, за да могат служителите да се върнат и флагалищата напълни. И вижте какви хора сложиха. И поставих запазители на флагалището, Неме 13-13, свещеник, Селемия, секретаря Садока, отливите Фелания, при тях Аанана, сина на Закура на Мататия, защото се считаха за верни. И работата им беше да раздават на братите си. Вижте, флагалището беше пълно и нямаше ревизионна комисия. Те трябваше да дават според своята преценка на всеки и трябваше да бъдат честни. За да бъдат честни, трябваше да бъдат верни. За да бъдат верни, трябваше да имат страх от Господа. Да знаят, че човеците може да не ги виждат, но има един, който вижда всичко. И сега трябва да избираш между способен и верен човек. Това е голям проблем в моето скромно служение. Това е проблем и в човешката история. Бог винаги предпочита верните хора. И когато си верен, Бог изпраща хора верни, Бог изпраща средства, Бог дава дарове. Когато си неверен, но способен, рано или късно раждаш гнил плод. И затова ние виждаме, че в повече случаи се търсиха верни хора. Идеалният вариант е да бъде и верен и способен. Можем ли да кажем слава на Господа, такъва ще бъдат бъдещи служители? И верни и способни. Някои от нас бяха некадърни, но верни. Други бяха способни, но неверни. Много рядко, ако гледате нашите поколения, ще видите способен и верен човек. Много рядко. Има, но са много рядко. Имаше едно слово, 
където тъста на Моисей му даваше съвет какви хора да вкара в служение, за да му помагат. Изход 18.20. Измежду всичките люди избери способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба и ги постави за хилидници, стотници, пятдесятници и десятници. Способни и верни. Аз вярвам, че Бог може, може да изпрати и способни и верни. Но ако трябва да избираш между способен и верен човек, това е много труден избор. Не мога ти дам съвет какво да избереш, мога да ти дам съвет какво да не избереш. Не ти избира неверен човек. Какво ще остане за избор, не знам. Но не ти избира неверен човек. Неверен човек винаги дава гнил плод. Семето, е, семето му е гнило. Второзаконие 32.20 и рече, ще скрие лицето си от тях, защото са поколение развратно, чада, в които няма верност. Бог беше отново едосан много на Израил. И въпреки това не спря да ги обича. Казах ви и ще продължа мисълта си. Сега навлизам в същността на нещата. Най-големият изпит. Границата между верни и неверни е усилното време. Запомнете това. Усилното време. Тогава събитията, както каза брат Дедо, маските падат. Чуйте едно слово в притчи. 25-19. Доверие към неверен човек в усилно време е като щупен зъб и изкълчена нога. Развиваш заотношение с човек, обаче не го знаеш какъв е. Гледаш го, има вид на благочестие, пее, пуска диско, даже и десятък дава. Обаче идва усилно време. Идва усилно време и този човек ти забива нож в гърба. Ти уповаваш на този човек, но не знаеш какъв е. Павел се моли за дух на мъдрост и откровение. Словото казва, че на Христос нямаше нужда някой да му казва какво има в човека. Той знаеше какво има в човека. Ние трябва да бъдем будни, да бъдем мъдри, да разчитаме на слово на знание и на мъдрост и да внимаваме с какви хора се обръщаме, защото идва усилно време. И вижте, ако човека до теб е неверен, словото казва и като изкълчен крак. Облегни се на изкълчения си крак, ако си на маста ще паднеш на земята. Няма как. Болита. Пум, долу. Това е. И усилното време е това, което изважда нещата на показ. Ако може, Матея 24 глава от 6-7 стих до 9-10. Ще теме внимателно. Матея 24 глава. И ще чуете за войни и за военни слухове. Но внимавайте да не се смущавате. Понеже тия неща трябва да стават, но това още не е свършка. Защото ще се повдигне народ против народ. И царство против царство. И на разни места ще имат глад и трусове. Но всичко това ще бъде начало. това началото на усилното време. И сега следващите два стиха са раздела. Девети стих са верните, десети стих са неверните. Четете. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият. И ще бъдете намразени от всичките народи, задръж поради моето име. Тоест, идва усилно време, но ние, верните, амин, 
Продължаваме да издигаме Христос. Не си затваряме устата, не променяме морала си, не ставаме лакей, продължаваме да живеме чист, свят живот, да говорим за Христос. Идва смърт. Идва смърт. Какво беше откровение 2.10? Бъди верен до смърт. И тогава ще получиш венеца на живота. Петър беше неверен, защото се оплаши от смъртта. В усилно време най-голямото оръжие на дявола е смъртта. Той ще изправи и служители и християни при лицето на смъртта. И тогава, ако се откажеш, ще оживееш. Обаче, ако останеш верен, може да те гръмна. В усилното време, сега 10 стих. И тогава мнозина ще се съблазнят. И един други ще се предадат. Четвърти стих, вторите му тие трета глава. Хората ще бъдат предатели. Предатели. Неверни човеци. И един друг ще се намразят. Тоест, усилното време, скъпи души, е време разделно. Ние вече сме прекрачили прага на усилното време. Вижте, почти няма дом, семейство, църква, където да няма някакъв натиск. Нищо да не се случва. В духовния свят, в физически свят, със здравето, с финансите, между мъж и жена, между служение, служители, началници, нещо някъде се случва. И това напрежение се чувства от всички. Защо? Влизаме в последното усилно време. Така наричате форс-мажорни обстоятелства. Не знам дали ще има време малко да си... Псалом 28, притчи 28, мисля, че беше 20 стих. Там също има паралел между верен и неверен човек. Притчи 28, 20. Верният човек ще има много благословения. Но дол не е неверен. Но който бърз да се обогати, ще остане ненаказан. Не смятах да се отпресвам, но малко ще засегна този въпрос. Верният човек ще има много благословения. Но неверният, един от белезите на другия белек на усилното време, когато финансите са оскъдни и когато се отвори врата да се печели. Тук много християни хлътнаха и пропаднаха. Защото те бързаха да наваксат, да направят пари. И забравиха и за Божието, и за бедния, забравиха много неща. Много е трудно да изкараш 100 000 лева и да заделиш 10 днеш на Господа. Веднага си правиш сметката, колко пари тези 10 ще изкарат другия месец и започваш да крадеш Господа. Доказателства и в живота, и в словото. Лука 12 глава, четеме. Невята на един богаташ родиха много плод. Много плод. И той какво каза? Сега ще задам от първите плодове, след това ще деля десятъка, след това няколко тона ще дам на сираците, след това на вдовиците, на чужденците и каквото остане ще го събира в старите хамбари. Така ли каза? Той каза, не, ще съборя всички, ще направя нови, ще събира и всичко ще го изям аз. Неверен е човек. В тежко, усилно време мисли единствено и само за себе си. Въобще не го интересува другия. Потъва ли, има ли, няма ли, ако може, ще го натисне, за да може той да излезе. Спомнете си какво беше при Титаник. Ако може другите да таковат, ама аз да се избавя. 
Затова Бог да ни помогне да внимаваме с какви хора се обграждаме. Верният човек е понякога неудобният човек. Защото в негово присъствие то е какво? Сол и светлина. Така казва Словото Божие. Вие сте сол и светлина. И по време на тази развала, скъпи души, малкото сол и малкото светлина много често са неудобни. Ще прочита един текст от Словото, който ме възхищава. Разсъждавам от няколко месеца и не мога да спра да се възхищавам. Виждам такива велики красоти на верния човек. На верния човек. И той човек към човека. Човек към човека. Нека да отидеме на второ царе. Второ царе. Единайста глава. Знаете, тук Давид се показа много неверен и направи голяма беля. Взе една жена, прелюбодейства с нея и тя се намери непразна. И той търсеше как да си скрие греха. И са Ще кажа думата на Треси, не е много библейска, но се натъкна на един от най-верните хора във войската си. Ще ви го прочета. Днеска го четах и се просълзих. Тогава Давид, след като разбра, че жената на Урия е бремена, шестих. Тогава Давид прати Дояла да кажат, изпрати ми хитеица Урия, Йоав изпрати Урия при Давида. И когато дойде Урия при него, Давид го попита, как Йоав, как са людите и как успява войната. После Давид каза на Урия, слез от дома си, тълми и нозете си. Юрия излезе из царевата къща, а след като отиде, и след него отиде дял от царевата трапеза. Но Урия спа при вратата на царевата къща, с всички слуги на господаря си и не слезе от дома си. И когато известиха на Давида, казвайки, Урия не слезе от дома си, Давид каза на Урия, не си ли дошъл от път, защо не слезе от дома си? Чуйте сега. Морал и вярност. Юрия каза на Давида, Ковчегът и Израел, Юда, прекарват в шатри. И господаря ми Юав, и слугите на господаря ми са разположени в стан на открито поле. Вятъра ги боли, дъжда ги боли, а аз ли да ида от дома си, и да ям, и да пия, и да спя с жена си? Заклевам се в твой живот и в живота на душата си, не направим аз такова нещо. Историята продължава. Тогава Давид каза на Урия, «Престой тука и днес па утре ще те изпратя». И тъй Урия престоя в Иерусалим през он един и през другия. И Давид го покани, таяде при него и пи и го упи. Но вечерта Урия излезе да спи на леглото си с слугите на господаря си и пак не влезе от дома си. Не знам дали сте били войници. Не знам. Много неща не знам, но едно знам като мъж. Да си в казармата, да си на война, да си семейен, да ти предлагат отпуска да отидеш и да спиш с жена си и ти да откажеш, това е върховен морал. Вижте как разсъждава. Всички са на бой, на полето, шатър е там, ковчега е там, кръв се лей. Аз да легна с жена си, няма да стане. И той го напи и пиян не отиде. 31 глава притча казва така, не е за царете да пият вино, защото като пият ще забравят закона. Той пиян не забрави закона. Представите ли си дълбоката верност в сърцето на този човек? Кой ще каже амин? И беше неудобен. Не можа да се скрие гласа. 
греха на Давид. И Давид му отряза главата. Тържната истина е, че днес много от нас, лидерите, правим огромна грешка. Обграждаме се не с верни, а с удобни хора. И това един ден дава ужасни плодове. Бог да не даде мъдрост и смелост да избираме, макар и неудобни, до да бъдат верни хора. Искам всички да кажем амин. Това е толкова важно нещо. Толкова важно нещо. Добре. Още малко ме потърпете. Ще чупя рекордите. Забравих си мисълта. Да. Доколко пъти можеме да бъдеме неверни? Петър се отрече, че беше възстановен. Юда предаде Христос, никакъв шанс не му дали. Нито ангел му изпрати, нито слово. Остави го и той се уби. Сул беше неверен. Бог каза на Самил, не дей да се молиш. Давид беше неверен. Бог го възстанови. Несправедлив ли е Господ? В Римляни 9.18 казва така, към когото ще показва милост, когото ще закоравява. И така прочетено това слово излиза ужасно, че Господ си прави каквото си иска. Обаче не е така. Не е така. Чуйте едно слово в откровение, пак втора глава. За мен е интересно слово. Това беше театирската църква, в която имаше една неверна жена. Чета ви от 12 и 2 глава. До ангела на театирската църква пиши. Това казва Божия син, който има очи, като огнен пламък, Знае твоите дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, че последните дела са по-много от първите. Но имам против тебе това, че търпи жената Изавел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва моите слуги да пусва, т.е. да бъдат неверни. И дадох и време да се покая, но не иска да се покая. Ето аз скоро ще я тръшна на болно легло и ще туря в голяма скръп уния, които прелюбодействат с нея, ако се не покаят. И чадата и ще убие смор. И сега. И всички църкви ще познаят, че аз съм който изпитвам вътрешностите и сърцата и ще въздам на всеки според делата. Вътрешностите и сърцата. Вижте, между това, което е вътре и това, което е вънка, много често има връзка. Но какво е точно вътре, само Господ знае. Разбирате ли? Това, което е вътре, много често излиза навънка. Но същността на това, което е вътре, само Господ го знае. Ето за това някои се провалят Бъдат неверни, обаче им се дава шанс. Други се провалят и не им се дава шанс. Ще ви дам пример от живота, за да може да му разберете. Когато бях студент в Винса, имаше вътрешен правилник, който гласеше следното. Един задочник може да се явява на един и същи изпит три пъти. Явяваш се късата. Тогава задочниците ползвахме с голяма преференция. Не знам сега как е при Марти. До тогава всички казаха, те случат, работят, някои са семейни, а бе, те са али, героите на вярата. Дай да им помогнем. Имаха симпатии в повече случаи. Явяваш се първият път, минал си една четвърт от въпросите, падат са от тези, дето не си чел. Късата. Явяваш се втори път. Втори път си, аз само два пъти, трети път не съм се явявал. Няма ли толкова стъпастер, само по два пъти съм се явявал. Явяваш се втори път, чел си половината, падат са от другата половина. Питата тук, там няма, не може да ми пусни. Яваш се трети път, вече си прочел горе-долу по един път и горе-долу имаш представа. От тук е тъбута, от там тъбута и накрая ти дава изпита. 
Обаче, слушай сега внимателно, явяваш се на изпит и не знаеш нищо. И вадиш пищова да предписваш. И да фащат и да изхвърлят. Махата. Двама души се провалят на един и същи изпит. На един му се дава право, на другия не му се дава право. Разбирате ли за какво става въпрос? И двамата не знаят. Обаче разликата е голяма. Така е и в живота. Бог вижда дълбоко в сърцата ни. Проваляме се. Идва при мен човек, провалил се. Като го погледнеш, скръп и тъга в очите му. Не може да те погледне, срамува се. И прибледнялата му оста шепне, аз съм си виновна, аз съм виновен, аз си плащам. Как да не помогнеш на такъв човек? Как да не му дадеш втори шанс? И обратно идва при теб, който се е издънял по същи начин, не му пука. Гледата нагло, цинично и обвинява целия свят. Тя ма съблъзни, той ма излага, она. Ал, палто гид. Такъв, кой ще го прави Господ, на мен не ми трябва. Няма нито един верен човек. Единствен е Бог. Ако се провалиме, трябва да признаеме провала си. Бяхме неверни. Давид казва, на тебе, само на тебе се греших и пред тебе сторих това зло. И Бог го възстанови. Исус беше Давидовия син. Фусилно последно време живееме. Бог да ни помогне да бъдем верни и да се ображдаме с верни хора. И ако дойде това трудно време да застанеме пред прага на смъртта, може ли откровение 12.11? Те го победиха как? Чрез кръвта на агнето и словото на своето следство. Защото не се страхуваха за живота си толкова, че да бягат от смърт. Седрахме сега и вдяма казаха, може да умрем, може да не умрем. Обаче за нас голяма разлика няма. Ако умрем, хубаво. Ако не умрем, пак хубаво. Е това, до това състояние трябва да се молиме да стигнеме църквата. Защото най-голямото оръжие в усилно време на дявола срещу верните е страха от смъртта. Ще бъдеш обаче, ще гръмим и тебе, и цялото семейство. И ти казваме, хубаво няма да ходи на църква. Абе, не, не, и се спасяваш. Обаче словото казва, който се отрече от мен пред човеците, и аз един ден се отрека. Бог да ни благослови с дух на вярност. Аминь.